El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, han concluido, se han clausurado ya los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, segunda ocasión en que la capital nipona recibe estos Juegos. La primera fue en 1964 y de hecho es la primera sede que tiene los Paralímpicos dos veces, la edición 16 de estos Juegos. Y han concluido de una manera espectacular. Una ceremonia de clausura cargada de símbolos, tocando demasiados puntos muy relevantes para el movimiento paralímpico, para la inclusión, para la empatía, para la apertura, por la diversidad. De entrada se planteaba un escenario en el que los Juegos Paralímpicos logran dar brillo a todo Tokio y a partir de eso que ese brillo llegue a todo el mundo. Y es una realidad. Quien se acerque a ver estos Juegos logra quedar impregnado no solamente del entusiasmo y la emoción y la impresión con las gestas, las hazañas atléticas de los portentos paralímpicos, sino sobre todo de la noción, de la claridad de que ellos tienen la capacidad para hacer cosas que normalmente el mundo les quiere negar. Y entonces ser inclusivos y permitirles el acceso al mundo laboral y permitirles el acceso al mundo cultural y permitirles el acceso al mundo político y a todo mundo. La campaña We The 15, la campaña Somos El 15 que busca ratificar, que busca insistir que el 15% del planeta tiene una discapacidad y que tenemos que vivir con ellos. Y el video que han incluido en el que salen personas con alguna discapacidad mostrando su vida natural mostrando que rezan, mostrando que aman, mostrando que viajan, mostrando que no toda su vida gira en torno a una discapacidad específica, sino en torno a muchas facetas más. Y entonces esta apertura es fundamental. Se dio así entonces esta ceremonia en la que hubo momentos muy especiales. Por ejemplo, cuando se da el cambio de estafeta y París recibe la sede, otra vez París se lleva, como hizo en la clausura olímpica, su fiesta fuera del estadio, yo ya lo compartí aquí en Biblioteca Footbox, en este podcast, yo no coincido en romper la tradición. Me parece que es maravilloso el hecho de que la nueva sede, en la vieja sede o en la sede que está por dejar de serlo, aparezca con su presentación, aparezca con su esencia en ese contraste, porque estás viendo lo que tiene el que estaba haciendo sede y lo que va a tener el que está por serlo en unos años. No obstante, París se lo volvió a llevar y vuelve a apelar al mismo músculo que lo hizo en la clausura olímpica. Y ese músculo es la capacidad de seducción, la capacidad para encandilar, para coquetear, para flirtear de su hermosa ciudad. Reitero, una ciudad museo en la que cada esquina, en la que cada pared, en la que cada pedazo, pues tiene algo que contar y algo por lo cual el mundo quiere pasar a visitarla. Pero más allá de exponer esa París, yo resaltaría tres elementos de la presentación 
francesa. El primero que su himno, que su marsellesa, otra vez fue entonada desde el Museo de Louvre, como se hiciera en la clausura olímpica, pero en el caso de la clausura paralímpica aparecía Betty Mutumalaya, una gran pedagoga que en Francia ha perfeccionado un sistema para con señas transmitir los sonidos a fin de que la gente que tiene una debilidad auditiva, que la gente que tiene algún tipo de sordera o algún grado de sordera, pueda sentir a través de la vista cómo se escucharía o cómo se percibirían los sonidos, los acordes. Después de Betty Mutumalaya con esta manera de mostrar los sonidos, con este sistema que ella ha sofisticado impresionantemente en Francia, vino la aparición de la primera persona que recibió un brazo impreso en 3D, un brazo biónico. La primera persona en Francia, evidentemente, la persona número 44 en el mundo, Oxfond Pequet. Y entonces él empezó un performance maravilloso en el que con señas, personas con silla de ruedas, nos iban impresionando con su coreografía. Después, DJ Pon. ¿Quién es Pon? A inicios de los 2000s era productor, músico, multiinstrumentalista, que desarrolló un gran proyecto, si no lo han escuchado, búsquenlo, llamado Funky Family. Pon estuvo muy enfocado en el hip hop y en tantos géneros musicales más. Y desde que tuvo una enfermedad que fue agudizando crónico-degenerativa, está en una cama, no tiene movimiento, pero con los ojos tiene un sistema de lo más tecnológico en el que se va siguiendo el movimiento de sus ojos y se va componiendo música y él mismo va reproduciendo música. Y entonces Pon desde la cama, solo moviendo ojos, puede componer y puede ejecutar música. Y entonces él puso la música, e incluso escribiendo con los ojos, también con una, un radar que lo va siguiendo, mandaba mensajes a la gente que estaba en la Plaza Trocadero ante la Torre Eiffel, diciendo, soy Pon, estoy listo, saludos, París 2024. Fue sensacional. Y el complemento, más allá de que apareció un acróbata, Karim Rond, que no tiene una pierna y que hace unas acrobacias espectaculares, fue ver esa Torre Eiffel a la que cambiaron, obviamente en Photoshop, virtualmente, una de sus bases, uno de sus, eh, una de sus patas, la cambiaron por la prótesis de un atleta paralímpico, de un velocista paralímpico, esas prótesis espectaculares. Entonces, en su esquina inferior izquierda, la Torre Eiffel tenía una base de esa manera. Fue espectacular. Y más allá de eso, otra vez resaltar el discurso de Andrew Parsons. Fue fenomenal. Si Andrew Parsons logró tocar corazones en la inauguración al decir a los atletas paralímpicos, el mundo les ha puesto etiquetas. Es el momento de que ustedes se reetiqueten como ustedes quieran y como ustedes decidan. En ese momento fue un discurso maravilloso diciendo a los atletas, si el mundo les ha hecho solamente que tiene una discapacidad, pues pueden posicionarse como campeones, como medallistas, como atletas, como amigos, como competidores, como colegas, como lo que ustedes quieran. Ahora otra vez Andrew Parsons dejó una clave muy relevante porque dijo, de nada sirve posicionar el mensaje de inclusión cada cuatro años. Esto tiene que ser permanente. Y vino el video en el que numerosas organizaciones de la máxima relevancia se iban adhiriendo a la campaña We The 15, incluyendo, por ejemplo, el príncipe Harry, que tanto escándalo y tanto cotilleo ha dado desde que está en Estados Unidos con su esposa Meghan. Al margen de eso, el príncipe Harry, que ha sido muy activo y de hecho es el fundador de los Invictus Games, unos juegos en la Gran Bretaña que incluyen a personas que han pertenecido al servicio, al ejército británico, hombres, mujeres, que han quedado heridos, que han tenido alguna discapacidad 
y que pueden aquí enfrentarse reivindicando lo que es una nueva vida, la importancia del deporte para rehabilitarse, que además, por la manera en la que se escribe Invictus Games, se resalta la I y el AM, o sea, I am, el yo soy, el seguir siendo. Y entonces el príncipe Harry, muy activo en esa causa, y ahora también con el Woody 15, lo mismo otras personalidades, Michelle Bachelet, tantas personalidades más lanzando esta campaña. Y en cuanto a la ceremonia de clausura de los Juegos de Tokio, pues resaltar también el cierre con la canción What a Wonderful World, eh, aquella de Louis Armstrong de los años 60, aparece en el piano uno de los grandes pianistas, eh, Gohei Nishikawa, que se sobrepuso a una enfermedad que le quitó la movilidad en tres dedos y logra tocar con siete dedos para un pianista de esa dimensión, pues es de verdad algo fenomenal. Y también el color púrpura llegando al pebetero. ¿Por qué el púrpura? Porque el color púrpura se ha posicionado como el color de esta campaña We The 15. Así que fue un momento fenomenal y guiños permanentes a la inclusión. Y guiños permanentes a la diversidad. Y músicos con diferentes discapacidades mostrándonos cómo se puede tocar una guitarra espectacularmente con una mano. Mostrándonos cómo se puede tocar un violín espectacularmente con discapacidad. Mostrándonos cómo se puede bailar sensacionalmente también teniendo un tipo de discapacidad o una discapacidad. Una ceremonia de clausura paralímpica maravillosa al nivel de estos Juegos Paralímpicos. Y es decir, porque los Juegos han sido simplemente sensacionales y ahora sí, ahora sí cierra Tokio. 2020. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.